0: 大早安，今天是9月23号，星期五，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大早安。
0: 那今天呢，一开始呢，要跟大家分享一个、呃、算是一个重要的消息，就是呢，我们跟大家都一样，非常期待的二零二三年 A Day A Stock 每日一股力呢，即将正式于九月二十九号，也就是呃下礼拜四台湾时间的九月二十九号，在挖贝的平台上面上线开卖喽
1: 。那确切的时间呢，会是在下个礼拜四九月二十九号的台湾时间的晚上八点呢，是正式的开卖，让大家要记得把这个时间呢，把它记录下来
0: 。那在这个周末呢？整个专案的页面也会在挖贝的平台上面正式上线，所以大家可以先上去看一下，比如说价格详细的资讯，或者是要团购的数量等等的，还有整个日历的相关内容呢，都会正式在这个网站上面出露。但是呢，正式开卖是在下礼拜四
1: 。那我们这次呢也有推出就是团购的一个优惠的价格，那我们呢也有。置办的一个 FB 的团购社团呢，还有一个讨论的社团呢，大家如果有兴趣的话呢，也可以到我们的 s h o w n o 下面呢，今天这一集节目的 s h o w n o 下面呢，来点选这个链接加入 FB 的团购社团。那我们在这个周末呢，也会在这个团购社团上面呢发文呢，来跟大家分享最新的一些团购的办法，还有包括像是我们。第一波开卖早鸟就是现实只有一个礼拜的这个优惠价格。
0: 那紧接着呢，就要来到今天这个一开始一个大重点消息
1: 。对，那在过去的两个礼拜啊，我们上线了我们的日益的前导问卷嘛，还有这个计划的公布啊。消息公布以来呢，受到了大家很多人很多通勤族的热烈支持啊，你们的温暖的回复以及鼓励呢，嗯，就每天都有一个鼓励这、就是双关，我们也都有收到了。谢谢你们的喜欢，还有谢谢你们的建议。那这本日历呢，对于我们来说呢，不。只是一本日历啊，我觉得这个东西呢，其实更多的是包含在整合进去《通勤十分钟》所有的呃整个节目的理念，还有整个节目的一部分啊。所以呢，这本日历呢，更是明年《通勤十分钟》Podcast 的节目表啊。它每天的主题呢，就是我们每天 Podcast 节目呢要会分享的一些内容呢。我们会每天利用五到十分钟的时间，当然不是整个。整个节目，但是五到十分钟的时间呢，更深入的介绍我们在日历上面呢所出现的美股公司，还有呢包括它的公司的背景故事啊，以及公司的商业模式，甚至呢我们会来依照哦那个几个礼拜哦，根据这间公司呢有没有更多呃可以了解哦需要知道的新闻呢来跟大家分享。那搭配着日历还有节目呢，希望让大家达到更棒的学习效果。那为了要感谢大家的热烈支持呢。谢谢大家。我们想要在正式集资上线之前呢，我们要送出总共送出五本《每日一鼓励》。回馈给所有的通勤族。那这个抽奖呢，会在 I G 上面会有一个抽奖的活动，然后在我们的 F B 粉丝专业呢，搜寻“通勤十分钟”呢，也会有一个正式的抽奖活动啊。在 I G 上面的抽奖活动呢，我们会送出三本每日一鼓励。那在 F B 脸书的粉丝专业上面呢，我们会送出两本的每日一鼓励
0: 。那抽奖方式呢，跟我们之前的抽书方式是一样，就是非常简单。但是有个稍有不一样的重点就是呢，这个留言是可以重复 entry 的，就是可以重复留言。所以在留言里面呢，你只要 tag。一个朋友，那你可以重复台不同的人呢，就可以重复的 multiple entry， 你就可以增加你的中奖几率。这样子，那这个抽奖活动呢，只有限时四天，也就是到下个礼拜一台湾时间的晚上十一点五十九分。然后在截止之后呢，我马上在周二就会直接抽出中奖的结果。让大家如果没有中奖的话呢，可以赶快就是到二十九号在早鸟的时候赶快购买。所以赶快到我们的 IG 或者是脸书参加这个抽奖活动吧。在昨天呢，我们有稍微跟大家提到联准会要升息三码的最新消息嘛？那今天呢，我们继续来看看这则新闻。为了抑制现在的高通膨呢，联准会在昨天北美时间周三下午，毫无意外的公布了要再次升息三码，也就是 0.75 个百分比的消息。那这已经是连续第三次宣布要来升息三码了，这也是以80年代以来呢最快的速度在提高利率，代表说联准会现在在继续加紧对抗高通膨。状况，并且呢，暗示未来会以更大规模的升息动作。那这样子更激进的方式呢，也增加了未来最终会进入经济衰退的风险。这次的升息呢，也会影响许多消费者跟企业在贷款时的短期基准利率，提高三到三点二五个百分比。那这是自从二零零八年以来的最高水平了。联总会透过提高借贷利率，进而提高了房贷利率、汽车贷款或者是像是商业贷款的成本。这也将导致企业跟消费者呢可能会减少借贷跟支出，让经济降温，然后最终是减缓通膨。上礼拜呢 ，Bloomberg 有一个新闻就显示说啊，现在美国的房贷利率已已经打破了自从2008年以来的记录，是过去14年来呢首次攀升超过6个百分比，非常的惊人啊。那去年美国房贷30年期利率呢，其实甚至才。还不到三个百分比哟。我看好到二点多而已。那现在这样子惊人的房贷利率高涨的借贷成本呢，也让美国房地产市场踩了一个紧急的刹车，抑制的销售，也减缓了房地产的价格增长。在这样子房市需求疲软的情况之下呢，也迫使像是 City Group、花旗银行在内的等等的银行呢，开始来裁员，引发银行高层开始警告说，抵押贷款业务啊面临到营收下降的状况。Bankrate.com 的首席财务分析师也表示说呢，高达六、啊、p 的房贷利率啊，其实不仅仅是一个心理门槛而已，它已经是一个主要的负担能力的门槛了。尤其是对于那些首次购房的人而言，更是。自从今年年初以来呢，房贷利率的上涨已经对大众的可负担程度造成了很大的影响。那这样子影响的程度呢，其实是跟房价上涨二十八个百分比是差不多的，是不是真的非常的惊人？那在升息的新闻出来之后呢，我也有看到网络上有梗图就分享说啊，这已经太疯狂。了，如果呢，你在二零二一年，就是去年的时候，以二点六的三十年房贷固定利率，可以购买到六十万美金的房子的话呢，那你每个月现在支付的这个房贷啊，将会跟今天以六点二个百分比的利率所购买的三十九万两千块美金的房子相同。也就是说呢，去年你一样的钱你是可以买六十万，那今年你只能买三十九万两千块。这个听起来是不是真的还蛮可怕的？那回到这个升息的新闻啊，我们之前在分享最新的 CPI 消费者物价指数的时候，有提到说，油价的下跌呢，也稍微的让总体通膨率跟着降低了一点。虽然跟去年同期相比，在今年八月份的通膨率仍然是高达了八点三个百分比，让人十分的头痛。大多数联总会的官员呢，仍然是预期说，明年利率可能会再进一步的上升，然后呢，直到要等到2024年才会有降息的可能。那在会议上呢，联准会主席 j o h n p o w e l 也表示、啊、如果呢我们想要为现在非常强劲的劳工市场另辟道路的话，那我们就必须把通膨抛在脑后，也就是说，嗯，不能去想说抑制通膨这样子。那他说、啊、我希望能够有一种无痛的方式来达到这一点，就是降低通膨，但事实上是没有这样的方法。言下之意就是说呢，这事必会给经济带来痛苦。那联准会的官员们曾经都表示说，他们想要透过 soft landing（ 软着陆）的方式，设法将经济增长放缓到足以抑制通货膨胀，但是呢，又不会引发经济衰退的程度。但是，其实大多数的经济学家都对这样子的一个说法感到非常的怀疑，表示说，他们认为啊，随着时间的流逝，联准会大幅的升息呢，将会导致裁员潮、失业率上升，以及今年年底或是明年年初经济进入全面的衰退。联总会预估失业率到明年年底的时候呢，将会从原本现在目前的 3.7 七个百分比上升到 4.4 四个百分比。而失业率的飙升呢，通常也会伴随经济的衰退。联总会一连串的升息盛会呢，已经对整体经济造成了重大的影响。其中呢，我们就来分享几个部分。首先是我们看到在华尔街的部分呢，飙升的国债殖利率让政府债券的吸引力已经大过于股票。最高成长的科技公司而言呢、啊，是伤害最大的。以科技公司为主的纳斯达克指数在今年为止就已经下降了二十九个百分比左右。那除了在华尔街部分呢，在房地产而言，我们刚刚也有提到嘛，在上礼拜平均固定房贷利率已经创下过去十四年来的新高。虽然还尚未进入寒冬，但是呢，也为房地产市场带来了阵阵寒意。在另一方面呢，过去十多年来跟现在相比，存钱这件事情啊，可以说是从来没有这么吸引人过。高收益的储蓄账户，还有 credit default swap， 中文称作为信用违约互换交易的这个国外蛮常见的以转信用风险衍生性金融商品，它的报酬率呢已经上升至2009年以来的最高水平了。那这个 credit default swap， 它就有点像是保险的概念。举个简单的例子呢，假设甲银行借了一亿美金给 A 公司，而甲银行他为了要降低 A 公司最终可能会无法还款的违约风险，所以呢，他就跟乙银行签订了这个 CDS credit for swap 的合约，然后呢，给乙银行相当于是保险金的钱。之后，如果真的有违约的情况发生了之后的时候呢，那乙银行就必须要负担甲银行的损失。所以就是算是一个保险商品的感觉，也就是说呢，这个违约的风险就从原本的假银行转嫁到乙银行了，所以它才会称作为是信用违约的交换。如果大家有看过这个《The Big Short》大卖空这部电影呢，应该就对这个不会感到太陌生了。那现在这个 CDS 的报酬率呢，已经攀升到了2009年以来最高，也就代表说，许多的银行都认为说，现在很多欠款的公司呢，可能是有比较大的违约的风险的，所以他们也收取了比较高的趴数。那以上呢，就是今天要来跟大家分享，就是最新的联总会升息的消息。今
1: 天是北美时间的九月二十二号，星期四。那我们看一下今天的美股三大指数呢，中国斯指数收盘是下跌一百零七点，跌幅是零点三五个百分比，收盘来到。三万零七十六点 ，S M P 五百标普百指数呢是下跌了三十一点，跌幅是零点八四个百分比，收盘来到三千七百五十七点。那斯达克指数呢是下跌了一百五十三点，跌幅是一点三七个百分比，收盘来到一万一千零六十六点啊。那我看到今天的股市以及昨天的股市呢下跌呢都是因为联准会的升息三码嘛，那也让呃整体的投资人呢对未来的股价的表现还有对未来的一个呃趋势是增添了更多不确定性啊。那个股方面呢？今天收盘呢 ，FedEx 呢是缴出了股价是有上涨0 8个百分比微幅的上涨了。那该公司呢，在今天呢是正式的公布他们最新一季的财报嘛？在上个礼拜呢，他们是先呃提出了或是先公开了他们一个 preliminary 比较初步的一个财务的成绩啊。那在今天的财报表现之中呢？ FedEx 还是有缴出呃本季获利的一个成绩啊，那同时呢，他们也提到他们要呃有执行一些比较算是减少成本的一个计划，预计呢是可以省下22亿到27亿美金啊，在他们的2023年财务年一年的呃时间之内呢，他们希望是可以来减少。二十二亿到二十七亿美金的成本呢、啊？那当然，诶，虽然今天的股价呢是有微幅的上涨，不过因为在上个礼拜呢 ，Fedex 看到了，不过全球的基建数量的下滑呢，也造成了他们诶对于这个对于 Fedex 的股价呢造成了一个蛮大的影响啊。上周呢也是已经大跌过一次啊。那很多的投资人呢，都认为呢，如果 FedEx 出现了比较不好的呃表现呢、啊，或者他们看到了一些比较不好的趋势呢，也或许是代表着是对于哎、欸、未来经济前景的担忧，算是做一个小小的预告啊。那除此之外呢，今天。航空类股呢是有下跌的状况啊，包括 American Airlines、United Airlines、Delta Airlines 以及 Alaska Air 都有下跌，大约在三个百分比到五个百分比之间啊。除了昨天美国联储会他们宣布要升息之外呢，其实呃在宣布升息之后呢，也陆陆续续呢都有很多世界各地的中央银行呢都纷纷的都有来做升息的一些调整啊，包括 Bank of England 啊英国银行以及 Swiss National Bank 呢都有来做升息的动作。那以上就是今天美股三大指数的播报。今天接下来第二则新闻呢，我们来继续分享财报的新闻啊。今年通货膨胀 （inflation） 呢，物价持续上涨。我们也看到联总会不断强硬的升息啊，在升息的情况下呢，也会挤压到许多成长股啊和科技公司的未来成长空间。纳萨克指数呢，今年至今下跌超过20个百分比。而在经济周期之中呢，哪些公司可以得到比较好一点点的优势呢？物价上涨啊，让许多可支配收入较低的家庭呢，会有比较大的影响啊。例如呢，在 Lululemon 的财报之中呢，该公司的 CEO Kevin McDonald 呢，他就提到，因为他们的目标客群。属于中高消费族群呢、啊，没有受到通膨太大的太多的影响，因此啊，还是持续的购买 Lululemon 的产品。那营收呢也有成长的表现嘛。然而呢，面对的其他不同、呃、各式各样的消费族群来说呢，结果就会不太一样了、啊。因此，一般会发现呢、啊，可能有的家庭呢去餐厅光顾的次数降低了，而更多的呢是去超市和量贩店买菜，然后增加在家做饭的次数。我们今天就来分享一下全球知名食品公司 General Mills 通用磨坊的最新一季财报表现啊。该公司在昨天北美时间周三呢， 9月21号公布了财务年第一季的财务成绩，营收呢较去年同期成长了4个百分比，来到47亿美金。扣除掉最新一季出售掉的旗下食品品牌，调整后的营收呢可以比起去年同期成长到10个百分比啊。而当然，其中一个部分呢就是因为通货膨胀啊，所以 General Mills。也是一直在涨价。另外一个部分呢，是他们的 CEO 表示啊，他们看到了因为通膨，消费者可能会更倾向买食物在家里煮饭。稍微介绍一下这间大约有150年历史的全球消费者食品品牌啊。那这间公司呢？他们在1860年代创办初期啊，只是一间面粉工厂而已啊。但是在100年过后呢，成为了跨国大型的加工食品企业，旗下呢拥有超过上百个品牌啊。就是不同的品牌有不同的 specialty， 不同的食品啊。他们有举举几个例好了，非常大家都耳熟能详的，包括 Hagen-Das、绿巨人，还有呃，在这边好像。广告打蛮大的，湾仔码头水饺啊，以及多款的早餐谷物品牌，例如 Cheerios， 那这些呢都是全球家喻户晓的品牌啊，各大超市啊，还有通路啊都很常见，然后有贩售的食品。同时呢，他们也有跨足宠物食品啊，包括 Blue Buffalo。而消费者呢，在购买商品啊和杂货的成本增加，在美国劳工部的数据之中呢，显示出美国的食品价格在8月比起去年同期呢是上升了 13.5 个百分比啊，也是自从1979年3月以来呢最快速的增长速度。对于公司来说 ，General Mills 呢也表示，预计在今年财务年呢成本会可能增加到15个百分比啊，高于上一次呢6月他们所提到的预估，其中啊包括了原物料成本。劳工、运输和燃料等各方面的这些价格啊，这些呃，算是成本开销呢，都是在成长，都是在上涨啊。不过在持续涨价的情况之下呢 g e n e r a Mills 预估啊，如果越多消费者选择在家吃饭，很有可能呢会让销售量持续的进步。在这一季的财报里面。我们刚刚提到，虽然销售额是增加了，但是主要呢，主要的原因是因为它没有涨价嘛，就是他每个东西呢都卖比较贵，当然销售额就会成长啊。而销售的量呢 ，volume 呢，则是有下降的趋势。但是啊，在其他公司呢一致撤回呃财务预测和降低财务预期的时候呢 ，General Mills 呢，则是提高了今年财务年的财测，预计呢扣除汇率调整啊和其他的项目等等的销售额呢，会成长到 6% 到 7% 之间啊，比起之前预估的成。涨四到五之间呢，还要来得高。而虽然销售有所成长啊 ，General Mills 呢还是遇到了成本上的挑战啊。本季的毛利呢是下降了四点五个百分比啊，来到三十点七个百分比。而对于成本的部分呢，该公司预计呢他们要在包装上面做一些调整，并且呢减少包装的内容量啊，等于说每盎司的价格会增加、啊。所以呃，有点像是我们在举例，有点像是说，哎，这个很多这个零食的这个太空包装，它可能空气的部分呢会会变得越来越多啊。而 General Mills 呢，也在本次呢调高了获利的预期啊，预期调整后的营业利润呢 ，operating profit 呢，会比去年呢，会跟去年来的差不多，或者是成长到至多三个百分比，而调整后的每股盈余 earnings per share 呢，则是成长两个百分比到五个百分比之间。在这一次的财报呢，是 j e r o m e Mills 财务年第一季，截止于8月28号的三个月之中啊 j e r o m e Mills 是缴出了获利8亿两千万美金的成绩，换算每股呢是 1.35 块美金。那去年同期的净利呢，则为6亿 2,700 万美金，每股 1.02 块美金啊。那接下来我们可以稍微的细看一下 j e r o m e Mills 在这一次的销售分类以及销售表现啊，他们在财报之中呢是分为四大区块啊，第一个呢是北美零售 （North America Retail） 北美，第二个呢是北美。食物、食品、服务类别，然后第三个是宠物以及国际市场。那北美零售呢，是占他们的销售的大半部分，所以他们主要的市场其实就是在美国跟加拿大。那这一季的销售成长呢，是达到了十 percent 啊，到三十亿美金。那他们一季的营收呢，大概是在四十七亿美金嘛。所以其实呢，北美的整个零售的一个市场呢，其实对于 General Mills 来说呢，是非常非常的重要的。的那所以，而虽然它的销售额呢是有成长，但它的销售量呢，也就是 volume 的部分呢是有下降，大约6个百分比。但相反的呢，我觉得比较有趣的部分呢是北美食品服务类别。Food services， 那它这个部分呢，它的营收竟然成长了二十一个百分比啊，来到四亿九千六百万美金啊。食品服务类别啊，包括像是他们提供原物料给餐厅啊、学校啊、医疗机构啊，还有经销商啊，或者是他们提供呃，就是现成的食物或是现成的做好的面包给面包店啊。而成长的比例呢这么高，其中的一个原因啊，是因为他们的原物料，他们提供原物料呢，有一个包括面粉的价格是涨太多了，但是呢，销售量的部分呢、啊，看到。财报呢是没有下滑太多啊。我们刚刚提到很多的消费者呢，甚至这些公司，他们看到说，哎、欸，很多消费者是选择在家煮饭嘛。但是呢，这些外面的食物提供商啊，还有餐厅呢，是是谁在吃呢？既然他们的这个这个呃量啊，或者这个销售额，进来是成长的非常的高嘛，其实销售额现在成长了二十一个百分比嘛。而根据 FedEx 上周有提到的状况啊，全球的寄货量下降啊，消费者可能呃他买的商品减少了。那可是啊，有没有可能呢？消费者是持续消费，只是把他们的他们把重心呢移到了旅游。报复性旅游啊，这今天应该是昨天晚上一个很大的新闻嘛。那还有呢，体验上面嘛。那言下之意呢，就是去吃餐厅嘛。那这个趋势呢，我觉得是有待观察，也不是说哦、呃，就是这个就是这样子啊、呃，是有待观察的一个现象啦。而也值得呢去了解一下消费者的消费力道呢，到底是不是会一直维持住啊？毕竟现在劳工市场还是比较火热、啊，那但什么时候呢会遇到真正的瓶颈呢、啊？那也有可能呢，就是呃，对于食品服务。上面呢，这些公司他们知道说，哎、欸，这些譬如说餐厅啊、学校啊，或是医疗机构啊、经销商啊，他们可以在卖给消费者的地方呢，他们可以再涨更多的价钱，可以卖更贵，所以呢，这个部分它可能也可以涨 T， 就是年代的也上涨给这些餐厅啊，或者这些机构嘛。但是啊，它的销售量啊是没有下降，也代表着这些餐厅啊，还有这些机构，他们可能需要的的量是其实是差不多的，他们没有说要减少，所以我们可能卖不出去这么多的东西，所以我们就减少我们来交货的量啊，所以这个地方呢，真的是还蛮有趣的、啊，可以来看一下这些公司人他们提到的这些状况呢，到底哪一个人才是真的，或是到底哪一个人是比较符合未来的趋势啊？那。对于另外两个区块来说呢，宠物食品呢，在这一季呢 g e r a l Mills 呢也成长，它的销售也成长了十九个百分比，来到五亿八千万美金啊。那另外一个呢，就是国际市场的部分呢，这一季呢是比较惨重一点点的，它销售呢比去年同期计也是下降了三十个百分比，来到六亿五千两百万美金啊。主要呢就是它的 volume， 也就是它的这个卖货的量所卖出去的量呢是比较少一点点的，然后还有遇到呢，包括在某些市场呢 ，Argentus 呢有这。个。个回收他们的冰淇淋的一些问题，所以也造成了国际市场的部分呢，它的销售是比较下降的。那以上呢就今天我们分享一下 General Mills 的一个财报表现、啊、那不管如何啊，其实 General Mills 能到最后都有机会得到优势啊，因为有分析师提到了，该公司在通膨的状况下呢，看起来是有足够的韧性 （resilience） 啊，因为他们旗下有太多太多食品品牌了，和比较广泛，因为太多食品品牌，所以它包含的价格带呢，会从比较低价的到比较高价的都有可能可以包含到提供给不同的选择，可以用不同的选择、多元化的选择给消费者。那消费者呢可以上下的自自己选择，自己上下移动。但是呢，他们可能到最后还是来去购买，还最后呢还是购买 General Mills 下面某一个产品。那这样子呢，他们其实还是有机会，还是有办法捕捉到这些花费。因此啊 ，General Mills 在昨天呢，它股价收盘上涨了三个百分比啊，今天是持续上涨超过一个百分比啊。我们也看到呢，他们它的股价呢，今年至今呢是上涨至少呃二十 percent 呢，而同时呢，与大盘相比啊，这个大盘。今年至今，美股大盘都有下跌至少十个百分比的表现呢。General Mills 的股价表现算是亮眼的，而、啊、它的其他竞争对手还有它的 peers 呢，包括、啊、加乐士啊，股价今年至今上升十三个 percent。旗下拥有知名番茄酱的卡夫亨氏 c r a f t Heinz） 呢的股价今年至今呢则是下跌五个百分比。那以上就是今天的新闻播报。
0: 那以上呢就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。我发现最近好像蛮多新的通勤族加入。那我收到一些讯息，就是说，也有通勤族就发现说，为什么我们好像在 IG 上面呢，每天都会分享有新的集数上线，但是呢，却只有在比如说 KKBox 或 Spotify 上面看到礼拜一跟礼拜五的集数。那其实我们的节目呢是日更节目，也就是从礼拜一到礼拜五都有集数，新的一集在呃每天的早上。礼拜一跟礼拜五是免费的集数，所以它会在所有的平台上线，包括比如说呃。KKbox 啊、Spotify 等等或是 Google Podcast 都有。那礼拜二、三、四呢，则是通勤订阅 VIP 专属，也就是我们的订阅服务。然后会在 Apple Podcast 以及 p e t r 微 n 的平台上面上线。所以，如果通勤族想要了解更深入的商业新闻呢、啊，每间公司不一样的策略、美股消息，或者是我们在多伦多的一些工作生活心得的话呢，也欢迎可以开启我们的订阅服务。那最后再提醒一下，为了庆祝我们订阅这一周年呢，到十月底之前，其实都有在 Apple Podcast。上面的一个月免费试听哦，那十月底之后呢，就会回归到两个礼拜。所以如果有兴趣的通勤族，千万不要错过这个，算是呃有史以来最大的优惠了。更多的内容呢，可以滑到我们的 Show Note 下面，点选我们的官网了解，或者是有任何的问题，都可以私讯我们联系哦。那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。然后不要忘了记得去 FB 或是脸书抽奖，我们要送大家这个五本二零二三年每日一鼓励。那我们就下周见哦，下周见，拜拜。